0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cosette de Boudoir. Bonsoir Camille.
1: Bonsoir Hélène, bienvenue pour une nouvelle saison et une nouvelle émission, surtout une émission Nique la Police Et oui, chers auditeurs et chères auditrices, ce soir c'est bel et bien une émission sur la marée chaussée Képi, bottes, matraques sont au programme. Non, 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 c'est pas vrai. On a déjà fait Sexe et Pouvoir. Non, ce soir, c'est une émission qui s'inscrit dans nos recherches sur le corps, puisque nous allons parler poil. Ah oui, Nick la police. Nick la police. Ok. Et oui, le poil, c'est du corps, mais du corps détachable et modifiable, puisque avant la chirurgie esthétique, c'était une des seules parties du corps que l'on pouvait changer, finalement. Alors le, le poil, ça ouvre un peu le champ des possibles. C'est pour ça qu'on l'a choisi pour cette thématique. En effet, hein, selon les époques ou les civilisations, le poil prendra le symbole de la sauvagerie sera la marque de l'obédience, une marque de mode, de signe de punition, de rébellion ou d'affirmation. Ici, nous allons nous centrer sur le poil en tant que caractère euh, érotique second. Hein, puisque le pubis, pourtant la plupart du temps dissimulé, est le plus contraint esthétiquement que tout autre lieu corporel. Ce que tu veux dire par là, c'est que nous n'allons pas parler
0: des cheveux, de la barbe, etc.
1: Non, ça pourrait faire des sujets pour plein d'autres émissions, et on se les garde en réserve, mais là, ça va être le poil, des aisselles et du pubis principalement. Très bien. C'est vrai que la valeur de l'épilation intime entre vraiment dans le rapport « femme-homme ». Enfant, adultes, nature, civilisation, tradition, modernité, privé, public, individu, société, normes et déviances, exclusion, tolérance, liberté et soumission. On est sans arrêt sur des paradoxes. Alors, histoire de se mettre en jambes, hein, je vous propose, comme d'habitude, un petit florilège d'expression avec le terme « poil ». Petite précision, dans un premier temps, on va évoquer des expressions avec le terme poil, mais ce sont des expressions érotiques. Puis dans un second temps, on va dire les expressions du langage courant. C'est parti Reprendre du poil de la bête. Avoir poil. Avoir trop pris du poil de la bête. Se mettre à poil. Avoir du poil au cul. Se payer une part de tarte au poil. Se mettre une fausse barbe, faire une descente au barbu, se faire friser les moustaches, s'essuyer les moustaches, le poilu du 14, le poilu de Verdun, le cigare à moustache oh somebody, baby, Au quart de poil, avoir du poil au cœur, avoir un poil dans la main, chercher du poil sur les œufs, être de mauvais poils, avoir le poil luisant, se retrouver à poil, souffler au poil d'un animal. Monter à poil, n'avoir poil de rien, tomber pile poil, faire dresser les poils sur la tête, ne plus avoir un poil sur le caillou, avoir du poil au menton, faire le poil de quelqu'un, arrebrousse-poil, tomber sur le poil de quelqu'un, caresser dans le sens du poil. Ben voilà une bien belle entrée en matière, Camille. Oui, alors il y en a qui sont très liés historiquement, hein, euh, le poilu du 14 euh, ou euh, le poilu de Verdun. Hein, c'est lié à la Première Guerre mondiale, évidemment. Alors c'est vrai que la littérature épilatoire est très riche. Hein. Le poil a fait beaucoup écrire. Vrai. Que ce soit traités médicaux, traités d'hygiène actes de procès, recommandations religieuses, conseils en soins, beauté, témoignages, forums de discussion, analyse psychanalytique, recherche anthropologique et sociologique. on peut dire que le geste épilatoire se donne comme objet d'étude, tout comme le discours qui l'accompagne. Au programme, une émission en deux parties. On va d'abord s'intéresser à l'archéologie du poil, en gros, de l'Antiquité jusqu'à la Révolution française. Vaste bah, sujet. <rire> voilà. Et puis après, on s'intéressera au velus jusqu'au liss, c'est-à-dire 19e jusqu'au 21e. Mais je crois qu'avant toute chose, tu voulais faire un petit point médical ou anatomique. Tout à fait. L'ensemble du corps est
0: recouvert de poils, Camille, qu'on les voit ou non, à l'exception bien sûr des muqueuses, des paumes de la main et du dessous des pieds. Donc
1: euh... Voilà. On est tous poilus.
0: On est tous poilus, voilà, ça, ça, ça rassure ceux qui sont très poilus, de voilà. savoir que tout le monde Alors, est...
1: Et ceux qui ont à l'inverse des poils, sous les pieds ou dans les pommes, là, ils peuvent s'inquiéter. Voilà, c'est ça, consultez vite. <rire> Alors, on va faire un, un grand, grand retour en arrière, puisqu'on va attaquer à la préhistoire. Mais euh, on sait qu'à chaque fois qu'on évoque cette période-là, il hein, faut prendre des pincettes, et là, vous voyez le jeu de mots, hein, puisque nous avons trouvé, enfin, pas nous, mais on... En archéologie, on a bien des pinces à épiler rudimentaires. Alors déjà, 3000 ans avant notre ère, on a une petite culture de l'épilation. Très bien. Mais c'est surtout euh, durant l'Antiquité, 2000 ans avant notre ère, en Mésopotamie, en Vénitie et surtout chez les Égyptiens, que l'épilation est en vigueur dans les couches les plus hautes de la société. Donc, s'épiler, à l'époque, est une façon de marquer sa noblesse. Et tout doucement, on va avoir une extension progressive à toutes les couches de la société, notamment dans le monde gréco-romain. D'accord. Oui, c'est compliqué finalement de, de retracer comme ça à
0: travers l'Antiquité, l'histoire de l'épilation ou du poil.
1: Oui, surtout que les chercheurs et les chercheuses ne sont pas tous d'accord, notamment pour le monde gréco-romain. En fait, il y a des différends par rapport à l'épilation. Il y en a qui disent qu'il fallait avoir un, un sexe glabre, hein, notamment pour les femmes, ou juste d'autres hein, qui vont soutenir plutôt cette thèse, en fait, que l'épilation est juste une façon de donner une forme à la euh, toison pubienne. Donc là, euh, voilà, grand débat hein, dans le monde des chercheurs. Ce qu'on est sûr, c'est que selon les canons esthétiques grecs, les hommes ne doivent pas s'épiler parce que ça renvoie aux invertis, c'est-à-dire à, -dire à euh, celui qui n'est pas viril. Mais chez les femmes, par contre, euh, il est plutôt conseillé de s'épiler. Cette idée du poil viril, on le retrouve aussi chez les Romains, hein, puisque avoir les jambes lisses, c'est être un pluaire, c'est-à-dire être un, un jeune homme, hein, pas un citoyen, pas un homme adulte. Hein. Idem pour les parties intimes. Par contre, pour des questions d'hygiène, hein, chez les Romains, on s'épile les aisselles et les narines, puisqu'il est très mal vu de loger un bouc sous ses aisselles pour les hommes, et les femmes. Et là, évidemment, on va faire appel à Ovide et ses petits conseils beauté. Notre grand poète latin. Et eh bien oui, il nous dit «
0: J'allais presque vous avertir de prendre garde que vos aisselles n'offensent pas l'odorat et que vos jambes velues ne se hérissent pas de poils. Votre art sait encore remplir les lacunes d'un sourcil trop peu marqué.
1: » Donc c'est dans le livre 3 de l'art d'aimer hein, et ce sont des conseils destinés à aux femmes. Donc à l'époque, au niveau des techniques, qu'est-ce qu'on utilise Eh bien, on va utiliser la technique du brûlage. On prend des coquilles de noix incandescentes et on se les met sur les jambes, comme ça, ça brûle les poils. Mmh. Mmh C'est à récolte en ce moment. Ouais, quelques petites idées comme ça. Sinon, on peut préparer une sorte de mélange à base de résine de pain, notamment pour les sourcils. On utilise aussi du sang de chauve-souris. Et il existe des esclaves esthéticiennes hein, qui sont appelées dépilaristes ou d'alipiles. Bon, on va voir euh, des recettes
0: hein, tout au long de cette émission. Tous les conseils de, de beauté sont aussi euh, relativisés, bien sûr.
1: Oui, et on ne vous conseille pas de les tester. Voilà, on <rire> se <Sans ce> désengage. <rire> au niveau de la loi, on ne risque rien. Alors maintenant, on va se projeter euh, dans l'Orient et notamment dans le monde arabo-musulman. Puisque l'épilation, c'est une obligation de Pureté. Les hommes peuvent porter la barbe mais devaient s'épiler intégralement. Hein, ce sont des critères d'hygiène, on épile le pubis, les aisselles, la moustache. Il faut être extrêmement propre et veiller à éloigner les mauvaises odeurs et c'est presque une, une obsession hein, puisque le corps doit répondre en permanence de sa capacité à accueillir l'autre, que ce soit le ou la partenaire. Donc l'épilation touche hommes et femmes. Et selon l'islam, hein, euh, selon les différentes traditions, le traitement du poil hésite donc entre respect et retouche. C'est-à-dire que, par exemple, en Afghanistan, on peut se teindre la barbe au, au aîné, alors que dans d'autres pays, on ne touche pas à la barbe. Là, c'est en fait le point d'accord entre sunnites et chiites. On s'épile. <rire> hein, donc, euh, on nous dit « Celui qui ne s'épile pas, le pubis, et les aisselles. Au-delà de 40 jours, celui-là n'est pas musulman ». Ça, c'est un hadith, hein, mm. euh,
0: donc euh, vraiment, c'est un Hadith du prophète, voilà. voilà. Mm. Euh,
1: alors ça, ça remonterait peut-être aux mœurs bédouines de la période euh, pré-islamique, euh, ouais, pré en fait. On a cette idée qu'il faut limiter la transpiration en évitant que les poils retiennent les impuretés et entretiennent les, les souillures. En fait, le poil est considéré comme une mauvaise herbe. Et où est-ce qu'on s'épile On s'épile au hammam,
0: mm.
1: voilà. Et là, il va y avoir un petit peu deux méthodes. Hein. Les hommes se rasent et les femmes s'épilent. Hein, Ce n'est pas tout à fait le même rapport à la souffrance. Hein non, exactement. Ils sont douillés, les, les garçons. garçons. Alors, je vous ai trouvé là aussi quelques petits euh, conseils de, de recettes que nous allons vous lire avec Hélène. C'est ta spécialité, Camille, les recettes. Mmh. Recettes pour une épilation sans douleur. Mettre dans de l'eau de la cendre, du savon, de la chaux. Faire bouillir et ajouter ensuite du gasol, salvant que l'on trouve dans les hamams. Posez le tout sur les parties à épiler, puis lavez à grande eaux. Recette
0: pour empêcher le poil de repousser. On procédera d'abord à l'épilation, puis on broiera de l'arsenic rouge et on en fera une pommade avec du jus de gisquiame vert. Le poil ne repoussera plus.
1: Autre recette pour stopper le poil sur le corps et aux aisselles. Prendre de l'alun pilé, de la bile, de la pierre légère appelée caissure, du vitriol jaune, du sang de caméléon, de la gomme arabique, de l'encens mâle et du borax. Appliquer et laisser agir. Et bien voilà, voilà
0: quelques recettes que tu nous as dégotées Camille.
1: Alors cette généralisation de l'épilation dans le monde arabo-musulman va beaucoup surprendre euh, les croisés pendant hein, les, ces fameuses croisades au XIe, XIIe et XIIIe siècle. Ils vont être très surpris et certains croisés vont ramener cette tradition en mmh. France notamment. C'est vrai ce que tu
0: disais par rapport au, au hammam, dans, dans l'imaginaire, on a l'impression effectivement que dans le monde arabo-musulman on chasse vraiment le poil et il y a aussi un, un film qui a incarné ça, le film Caramel, mm. c'est un film libanais donc euh, on dit monde arabo-musulman, bon là c'est chez les chrétiens mais au, mais au Liban et le film se passe dans un, dans un salon de beauté euh, à, à Beyrouth et on voit qu'elles font le, le caramel pour, pour épiler leurs leur clients. Mais aussi, c'est aussi la, la, la métaphore de, de cet endroit où, où les femmes se font des, des confidences et, et, des, et de vivent finalement assez crûment hein, sur, mmh. sur leur vie amoureuse.
1: D'ailleurs, j'ai une petite histoire un peu crue à raconter. <rire> <Et vas -y. rire> en, en travaillant sur cette émission, j'ai trouvé un petit conte érotique qui date euh, peut-être du 13e ou 14e siècle. Et, et je, vous, je vous propose de découvrir ça. Il y avait un prédicateur d'une grande éloquence. Hommes et femmes ne se lassaient pas de l'écouter. Un jour, un homme nommé Dua, le village voilé, se mêla aux femmes. Quelqu'un demanda au prédicateur « La valeur des prières est-elle annulée si l'on nommait de se raser le pubis ?» Le prédicateur répondit « Si les poils sont trop longs, la prière en est souillée et mieux vaut les raser afin que vos prières soient pures. » Une femme demanda alors « Quelle est la longueur autorisée ?»« Si les poils dépassent la longueur d'un grain d'orge, »« dit le prédicateur, alors il faut les raser. » Alors Juas s'adressa à sa voisine et lui dit « Ô oh, ma sœur, veux-tu avoir l'obligeance de poser la main sur mon pubis afin de vérifier si mes poils ne sont pas trop longs et ne souillent pas ainsi mes prières ?» Quand la femme eut mis sa main sous sa robe, elle toucha son membre et poussa un cri. « Mes paroles lui ont touché le cœur, » dit le prédicateur. « Non pas !» s'exclama Juha. Son cœur n'a pas été touché. Ce ne sont que ses mains. »« Qu'aurait-ce été si tu lui avais touché le cœur ben ?»« oui, c'est rigolo. »« C'est -ce, mignon. <rire> »« Oui. »« C'est mignon. » Donc, le poil ne doit pas dépasser un grain d'orge. Ouais. Hein ça, c'est la mesure. pour euh, voilà.
0: Bio, pas bio, parce que c'est <rire> pas pareil.
1: <rire> on ne sait pas. En tout cas, dans la tradition savante arabe et persane, la question du poil va euh, euh, beaucoup concentrer les médecins, mmh. puisque la pilosité est un bon indicateur de l'état de santé ou de maladie. Donc, on vérifie, en fait, la, la, la robustesse du poil, s'il se porte bien, tout ça. Il y a de très nombreux traités. Mmh. Cette notion hygiéniste, on, on pourrait peut-être la justifier aussi parce que euh, ça facilitait la toilette dans des régions où on est en pénurie d'eau. Ça permet de lutter contre la vermine hein, et de lutter aussi contre le typhus qui est transmis par les poux. Oui, de toute façon, je pense que, bon, les, les...
0: on va le voir à plusieurs reprises que l'hygiène, c'est souvent la grande question euh, qui est derrière le poil, en fait. Mmh.
2: C'est que partout notre pilosité À nos portes, il Et
3: est partout,
2: partout. battons-nous.
3: Et allons Et
2: pas, nous pas de main mal partout, rasons tout. tout.
1: Quitter un peu notre monde arabo-musulman pour se retrouver dans l'Occident et, et comme on le disait au, au Moyen Âge hein, pendant cette période de croisade du 11e au, au 13e siècle, l'Occident renoue avec l'épilation puisque c'est un, un usage qui est emprunté aux populations euh, conquises. En Occident à ce moment-là se développent les étuves, hein, ce sont des sortes de bains publics qui font un petit peu penser au hammam mais c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Mais c'est un lieu de rencontre et c'est surtout mixte. Mmh. Et donc là, on va s'épiler le front, parce que c'est à la mode, il faut avoir des fronts très dégagés, les aisselles et parfois le pubis, avec une technique à base de cire chaude d'abeille, de sucre et de gomme végétale. On retrouve le sucre du Moyen-Orient. Ouais. Alors là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué en Occident, puisqu'on est dans un rapport ambigu... Avec l'épilation, puisque pour certains, et notamment pour certains hommes d'église, s'épiler serait contre la volonté divine. On doit être comme euh, Dieu nous a conçus. Mmh. Voilà. C'est aussi signe de force et de virilité. Hein, et le catholicisme triomphant de ces années-là joue énormément là-dessus. Mais à l'inverse... Un médecin du 15e siècle nous dit « Afin d'être agréable à l'homme, les femmes s'enlèvent elles-mêmes le poil des parties intimes. » Et c'est Henri de Montdeville qui nous dit ça. Médecin. Hein. Et donc, il évoque plusieurs méthodes. Les ciseaux, les pinces, les graines dépilatoires. Donc, je pense que c'est peut-être euh, des graines de pavot quoi, qui sont un peu... Euh, concassées. Voilà. Euh, du sang de chauve-souris. Hein, Celle-là, ça, celle elle est... Ouais, ça revient. Ouais. Ça revient assez régulièrement. Et là, celle-là, je la préfère, un mélange de chaux vive et de piment. Ça, ça ne t'a pas échappé, Camille, qu'il faut que ce soit euh, la, la femme qui soit agréable à l'homme. à L'inverse. Alors, ça va continuer un petit peu durant la, la Renaissance, hein, puisqu'on a envie de faire la différence entre l'être humain et l'animal. Donc, on va continuer de s'épiler avec du sang de grenouille ou un mélange de cendre, vinaigre, parfois de leur piment ou de l'arsenic jaune. Et là aussi, on retrouve le lien avec euh, l'Antiquité, puisque c'est un moyen de se distinguer pour la noblesse. Mmh. Euh, la paysanne euh, du coin ou le paysan du coin, ils ne s'épilent pas. Ils gardent leurs sourcils. C'est vrai, quand tu parlais des, euh, des femmes
0: qui s'épilent euh, le front, on retrouve aussi très bien ça dans, dans les tableaux de, de Vinci, sur mmh. les portraits, ou même de, de Pierrot de la Francesca. Enfin, on le voit, ces est
1: fronts euh, ouais, gigantesques, et... en oh, fait, ouais. et très bombés. Hein. Oui, disais dans la noblesse, on sépile le pubis ou pas. Ah, autre version, on garde ses poils longs et on les agrémente de décoration. Ah, c'est cool ça. Voilà. <rire> et ça c'est Brantum qui nous disait dans la vie galante hein, qu'elles entortillent des cordons et des rubans de soie cramoisis ou d'autres couleurs. Elles vont jusqu'à se les faire friser comme des frisons de, de perruques. Hein. Et euh, on y met aussi des pierres précieuses si tu es très très riche. Hein. Mm. Voilà un petit diamant, un petit rubis et puis hop Tout est frais. Alors, toutes ces modes, finalement, viennent d'Italie parce que les Italiennes sont reconnues dès la Renaissance comme finalement des influenceuses. Oui, voilà. Et elles vont comme ça diffuser leur petite technique partout en Europe. Donc, tu as encore des recettes, Camille Eh oui ah, quelques recettes qu'ils sont consignées dans l'ouvrage Ornatus Millerum, l'Ornement des Dames. Hmm. Une demi-écuelle de chaux vive bien sèche, retenue dans une étoffe, on y verse l'eau et on mélange. On y trempe une aile d'oiseau, si les plumes tombent, c'est prêt. Étendre à la main sur les poils puis bien essuyer. Tu m'étonnes si ça crame... Euh... Ne pas se gratter les <rire> yeux non
0: plus, je ferai.
1: <rire> je risque d'être aveugle. Alors, je te sens un petit peu timorée sur cette technique, donc j'en ai une seconde. Prenez 5 doses de colophane et une de cire, faites les fonds dans un pot de terre, étalez ensuite sur un morceau de toile de lin, et dès que vous pouvez le supporter, appliquez sur les poils. Ça fait flipper aussi. Et alors, si tu vas un côté plus radical, hein il existait des crèmes composées d'un demi-litre d'arsenic. Voilà. <rire> voilà. voilà, ça marche. <rire> ça marche, ça t'a cramé jusqu'à l'os et tu n'auras plus jamais de poils. <rire> voilà. Il te reste trois jours à vivre. <rire> Pareil, on a aussi la fille du duc de Milan au 15e siècle, hein, Catherine Sforza, qui, qui elle avait au moins neuf recettes qu'elle conseillait et qu'elle alternait pour s'épiler. Mmh. Nick la police. Une histoire du poil chez Cosette de Boudoir. Sur ce cas de l'épilation, hein, on rase ou pas, les blasonneurs sont partagés.
0: Alors, quand tu dis les, les blasonneurs, ce sont les, les poètes qui sont aussi des, des critiques de leur
1: temps. Mmh. Alors par exemple Ronsard loue le petit car barbelu d'un or jaune crespelu. Oh c'est très beau. Donc lui veut du poil. Hein. Ouais. Euh, mais peu. Mais peu. peu C'est petit. Petit. Hein. <rire> à l'inverse, un autre préfère le ventre épais, barbe de frais rasé. Voilà. Brantome, lui, préfère le chemin jonchu et convelu, son fait propre pour chevaucher. Hein. Mm -hmm. Et d'autres sont soupçonneux envers ces dames qui n'ont de poil point du tout au peu. Mm.
0: Donc finalement, elle est plutôt bonne presse, le poil auprès des poètes. Hein. Mm.
1: Pareil, on a aussi des avis partagés en médecine. Hein. Certains condamnent un petit peu ces usages d'épilatoire et d'autres donnent des conseils. Cette ambiguïté hein, autour du poil va perdurer jusqu'au siècle des Lumières hein, puisque là aussi, l'épilation reste une façon de se distinguer chez la noblesse, chez l'aristocratie ou chez les courtisanes, évidemment. Mmh. Et là, on a beaucoup d'anecdotes qui prouvent que les soins de la toison n'ont pas été écartés chez les hommes et chez les femmes. Mmh. D'ailleurs, le duc d'Orléans, en 1776, le soir de ses noces, change de chemise, et offre le spectacle d'une épilation complète, suivant les règles de la plus brillante galanterie du temps. Donc mmh. ça veut dire que lui aussi, hein, il a le sexe épilé. Mmh. On a aussi Mademoiselle Thévenin, qui pendant la Révolution française, hein, était surnommée l'as de pique, parce que bien que blonde, elle s'était fait teindre le bosquet de Cypris d'un noir d'ébène. Et ça c'est Pierre Louis qui nous raconte ça. <rire> Faut-il faire confiance à Pierre Louis <rire> Pas sûr. Pas sûr. Petite interlude musicale. Tout à fait. Tout en légèreté. Tout en légèreté. Java le poil.
3: Le poil. Au départ sur Terre c'était Byzance. Tout le monde m'a brossé dans mon sens. D'argent rentré dans la touffe. J'ai donc coté mes poils en bourse. Puis j'ai connu Marie Chantal. Elle avait la bouche en cul de poil on s'est quitté, un poil de l'épouser. le jour où elle a voulu décolorer toutes ces bourgeoises qui s'épilent, ça me rase, ça me barre, ça pile. je suis l'ennemi public, seul vie qu'on torture au rasoir que Toutes ces bourgeoises qui s'épilent, ça me rase, ça me barre, ça pile. Dans un monde assez petit Politiquement incorrect Un jour je suis passé de mode, quel supplice J'ai eu des démilées de justice Raser les murs, j'étais clandestin, traqué dans les moindres recoins, coin coin, je voulais pas finir comme fourniture Pour perruque couvre sa chaussure Par charter, j'ai fui le capitalisme En Afrique où j'ai eu Poiludisme Tous ces bourgeoises qui s'épilent ça m'rate, ça, me barbe, ça me Je suis l'ennemi public Celui qu'on torture au rasoir bique Toutes ces bourgeoises qui s'épilent Ça sambar ça m'barque, Dans un monde Je suis politiquement incorrect Bien trop malade j'ai dû partir On aurait dit un poil à frire mais j'ai trouvé mon bonheur, celle principale, dans une communauté au Népal J'ai fondé mon paradis fiscal sur une babacou en sandales Mais avis à, à tous les crânes d'œufs, je serai de retour En 2069
0: Poil aux dents eh bien, nous sommes de retour dans Cosette de Boudoir et cette spéciale Niclapolis, Camille.
1: Oui, et on arrive à la deuxième partie de notre émission, du Velu Olis. Donc, on s'était quitté sur la Révolution française où on trouvait encore quelques marques d'attention à la toison pubienne, chez les hommes et chez les femmes, alors qu'au 19e les poils du pubis et des aisselles sont considérés comme une marque précieuse de sensualité féminine. Donc on laisse le poil D'ailleurs Caroline Lampe Femme du premier ministre anglais Lord Melbourne Fait cadeau à son amant poète Byron Quelques mèches bas placées En lui demandant d'en faire autant ça, ça doit être un, un jeu Plus, plus répandu qu'on qu ne le pense L'échange de poils plus bien entre euh, amants et amantes
0: Oui, j'imagine. Bon, à l'époque, des correspondances
1: papiers, disons que ça, 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 ça devait ouais. être plus
0: courant pa que là par texto. Mais, euh... ouais,
1: pendant la Première Guerre mondiale, j'avais trouvé quelques lettres comme ça où les femmes mentionnent euh, « je t'ai mis quelques petits poils euh. ». Ouais. Voilà. Oh, ah. Tu vois ah, Non, ça se fait. Ça se fait. <rire> non. Alors, on va revenir à notre 19e siècle. Qui... Alors là, c'est un paradoxe parce que le 19e siècle, on a vu, ils produisent énormément de discours sur le sexe. Hein, toujours à dire des trucs par rapport à la sexualité, etc. On se mêlait de tout. Voilà, hein, euh, que ce soit la morale, la théologie, euh, euh, la médecine, euh, la littérature, pff, on se mêle. Hein. <rire> Sauf que pour le poil, il faut attendre 1880 pour qu'on trouve vraiment une littérature fournie là-dessus, hein, qui va prendre la forme de traités d'hygiène, romans, euh, considérations beaux-arts, études historiques. On a même des savants qui vont recenser... Toutes les femmes atteintes d'hypertrichose pubienne, c'est-à-dire qui ont trop de poils. Voilà. Hein, je rappelle, le 19e siècle, il y a des fascinations un peu cheloues hein, dans la médecine. On le rappelle. On le rappelle. <rire> on le rappelle hein. Et puis, on a des auteurs, parfois, on ne sait pas pourquoi, ils ont décidé d'en faire des sujets de poèmes. Ouais. Ouais. Et là, on va vous faire découvrir un, un poème de, de Jules Verne. Et je dis bien Jules Verne, c'est peut-être la seule fois dans Cosette de Boudoir où nous allons évoquer cet auteur. Oui. Mmh. Hein.
0: Voir si on peut pas faire des trucs avec le poulpe, mais
1: non. <rire> non. Qui a écrit « Une lamentation d'un poil de cul de femme » que tu vas nous lire ce soir. Merci de ce cadeau, Camille.
0: <rire> Vraiment merci.
1: «
0: Lamentation d'un poil de cul de femme. Il est dur lorsque sur la terre, dans le bonheur on a vécu, de mourir triste et solitaire, sur les ruines d'un vieux cul. Jadis, dans une forêt vierge, je fus planté sur le versant qu'un pur filet d'urine asperge et parfois un filet de sang. » Alors dans ce taillis sauvage, les poils poussaient par mes sillons, et sous leur virginal ombrage paissaient de jolis morpions. Destin fatal, un doigt nubile, un soir par là vint s'égarer, et de sa phalange mobile frotté, raclé et labouré, bientôt au doigt le vice succède, et dans ses appétits ardents, appelant la langue à son aide, il nous déchire à belles dents. Bah ben voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait ce que j'ai pu pour lire Jules
1: Verne. Si tu te dis, à quel moment <rire> il a décidé d'en faire un poème -à dire avant, 20 milieu sous les mains où euh, il a hésité Il s'est dit, je veux dans la littérature érotique euh... Eh bien, s'il a hésité, il a bien fait de choisir <rire>
0: finalement les romans d'exploration et d'aventure, tu vois. Ouais, ouais, je ça, pense ça, aussi. Ça lui a mieux réussi parce qu'il y avait quelque chose... Euh, <rire> voilà.
1: Bref. Donc maintenant, on va parler des artistes. Ah. Maintenant qu'on a un petit peu évoqué les, les écrivains... Donc, le, le nu féminin au XIXe siècle n'est pas considéré comme obscène si les poils pubiens ne sont pas représentés. Mmh. Voilà. Donc, tant qu'il n'y a pas de poils... Ça fait enger un peu. Voilà. Tu peux, <rire> tu peux y aller. Tu peux peindre de la meuf. <rire> Mais si tu peins le poil, ça va plus. C'est fini. Voilà. Donc, du coup, les, les modèles portés... Euh, notamment pour les photographies artistiques érotiques, des, des sortes de collants d'amour, en fait des collants, et comme ça on, on voyait strictement rien. Mmh. En fait c'est parce qu'on a cette idée que la femme glabre n'est considérée comme obscène par la société masculine du 19e siècle parce que dénuée de son sexe et donc de ses pulsions, et comme physiquement elle est revenue à l'avant, à l'enfance elle est soumise au désir de l'homme. En fait on, ça va très très loin puisque dans le... Dans le salon de 1831, dans lequel est présentée « La liberté guidant le peuple » de Delacroix, il va y avoir des critiques sur le fait qu'on devinerait ses poils d'aisselle. Ah oui. Et donc, du coup, elle est perçue comme sale. Non, ça va très, très loin. Ça va très loin, mais à l'inverse, tu vas me dire « L'origine du monde ». Ouais, ouais, grosse pilosité Grosse gros pilosité Tout à fait hein euh, On rappelle, hein, Courbet Et pendant très très longtemps On n'a jamais su qui était le modèle Qui avait posé pour Courbet
0: Maintenant puis, on le sait Voilà, Je...
1: depuis 2018 On le sait Et donc ce serait Constance Kenyon en fait, et c'est euh, Claude Schopp hein, qui l'a découvert puisqu'il relisait des traductions hein, de, de correspondance de Courbet et puis il y aurait eu, un, en fait, il y aurait eu un, un souci au niveau de la traduction et là il a bien vu, en fait, il a compris que c'était elle qui posait sur ce tableau là alors qui est-elle euh, Constance Kegnot lors, lorsque Courbet peint l'origine du monde, on est en 1866 elle a 34 ans c'est une ancienne danseuse et elle danse plus depuis 1859, mais c'est surtout une des maîtresses de Kaling b le commanditeur de ce tableau-là. Donc là, en fait, la boucle est bouclée et c'est sûr, maintenant, on sait que c'est Constance, enfin, que c'est les poils de Constance que nous admirons tous les jours au musée d'Orsay.
0: Oui, mais l'enquête a, a, a consisté à se dire, ah, ça marche par rapport au portrait, elle est assez, elle a un système pileux, assez avancé Oui, c'est
1: une bonne Bruna, hein. ouais. euh, même des, on a des, des photos d'elle hein, avec ouais. des sourcils bien épais, donc tout colle. Mais d'ailleurs d'un point de
0: vue de peinture c'est assez remarquable, le contraste, les couleurs, la lumière, <rire> le cadrage, le
1: cadrage le <rire> le cadrage de l'origine fait... du monde. Ouais. Courbet n'est pas le seul peintre à, à représenter des sexes féminins euh, velus. Mmh. Ça te fait plaisir et Gonchi la ah, oui. pincée rousse hein. Ouais, et puis même Egon je crois qu'il avait, qu'il était même allé dans une clinique d'un gynécologue pour bien observer l'anatomie euh, euh, féminine. Traîner ses guêtres dans des,
0: dans des lieux bien mmh. étranges,
1: Egon mmh. Alors, à l'époque, hein, au XIXe siècle, essail les pubis velus et les hommes, mais ça doit rester velouté, hein, quand même. Mmh. Voilà, hein, pas de pas la paille de fer. Non, c'est ça. Euh, L'exhibition des poils est quand même très propre aux artistes de cabaret et aux chanteuses. Et on a des histoires comme ça de chanteuses qui se ou d'artistes de cabaret qui se plaignent qu'elles ne sont pas assez poilues, et notamment pour le fraîche cancan. Du coup, voilà. Donc certaines vont se mettre des postiches de poils. D'accord. Aujourd'hui, euh, ce serait complètement... Euh... Ouais délirant. Donc c'est-à-dire que le poil est vu, voilà, que ça, est, et ça va dans, ce que tu, dans le sens que tu
0: disais, euh, érotique, qu'on euh, co ça en mmh. fait, euh,
1: l'activité la, la, sexuelle, la puissance sexuelle. Ouais, mais attention, il hein, n'y a que les euh, artistes, on reste dans certains milieux, hein. j'imagine bien que la bourgeoise euh, ne doit pas exhiber ses aisselles poilues
0: euh, elle... <rire> tous les jours. De toute façon, elle boit du thé,
1: elle n'a pas de raison de lever les bras. <rire> C'est ça. Vers la, la fin du XIXe siècle, début XXe, Pierre-Louis va annoncer un petit peu un, un tournant, puisque c'est le premier à écrire une histoire du poil. Son essai paraît en 1804 et est intitulé Recherche sur l'épilation des femmes dans l'Antiquité, sous, sous la Renaissance et à l'époque contemporaine. Alors Pierre-Louis hein, c'est euh, un grand collectionneur de photos érotiques, un grand écrivain euh, de textes aussi érotiques et de poèmes. Hein. Et euh, d'ailleurs il a écrit pas mal de poèmes sur le poil. on en a choisi deux qu'on va vous lire un peu comme une battle en <rire> fait. Comme ça vous choisirez votre préféré. <rire> Les poils. Un rayon du soleil levant caresse et dort sa chair marmoraine et les poils flavescents, ô oh que vous énervez mes doigts adolescents, grand poil blond qui vibrait dans un frisson d'aurore. Quand son corps fatigué fait fléchir les coussins, la touffe délicate éclaire sa peau blanche et je crois voir briller d'une clarté moins franche sous des cheveux moins blonds la chasteté des seins et sous des cils moins longs les yeux dans leur cernure. Car ces poils ont grandi dans leur odeur impure Et la mousse en est légère et faite d'or vivant Et j'y vois les reflets du crépuscule jaune Aussi je veux prier en silence devant Comme une byzantine au pied d'un saint icône Les poils
0: Quand j'énerve mes doigts dans vos épaisseurs claires grands poils blonds agité d'un frisson lumineux Je crois vivre géante aux âges fabuleux et broyer sous mes mains les forêts quaternaires. Quand ma langue vous noue à l'entour de mes dents, une autre nostalgie obsède mes narines. Je crois boire l'odeur qu'ont les algues marines et mâcher des varecs sous les rochers ardents. Mais mes yeux grands ouverts ont mieux vu qui j'adore. C'est un peu d'océan dans un frisson d'aurore. La mousse d'une lame, un embrun d'or vivant. Flocon vague, oublié par la main vénérée, qui façonna d'écume et de soleil levant, ta peau blanche et ton corps splendide, citéré.
1: Et voilà les mots de, de Pierre-Louis. Oui, alors comme je vous le disais, il amorce un peu le tournant du siècle, parce qu'à partir de la Première Guerre mondiale, on va commencer à s'épiler. C'est dû à l'évolution de la mode, hein, les jupes, les robes raccourcissent, et surtout au développement des loisirs. Les maillots font euh, leur apparition. Donc l'Occident va renouer avec cette tradition de s'épiler les aisselles, les jambes et le maillot. D'ailleurs, dans des brévières de la femme, hein, c'est une sorte de conseils féminins euh, qu'on donne à l'époque, hein, on nous dit « Il est presque indispensable avec la forme nouvelle des robes du soir outrageusement décolletées, retenues à peine par un fil de perles, souvent par rien, qui laisse au bras toute sa nudité, dévoile dans le mouvement ce que nos aïeux et nos mères n'eussent jamais montré. » On évoque des raisons esthétiques, mais aussi olfactives à l'époque. Et là, Petit lien avec l'hygiène. Ouais. Et donc le nudisme, Camille Et oui, parce qu'on est sur ces périodes-là aussi où le nudisme, où le naturisme va se développer un petit peu partout en Europe. Donc c'est né en Allemagne, hein, vers 1906. Et là, oui, on est sur euh, une épilation, hein, puisqu'elle permettait au corps de, de bien capter la source d'énergie et de force, hein, euh, grâce à l'air, à la lumière et à l'ensoleillement donc il fallait entièrement s'épiler. Mais c'est surtout en Angleterre que va se développer hein, euh, cette tradition de l'épilation du pubis dans euh, le naturisme ou le nudisme. Et on dit même à l'époque hein, euh, que les femmes sont à la mode anglaise lorsqu'elles s'épilent le pubis.
0: D'accord. Ouais, tu vois, fin, moi finalement, j'avais plutôt un, un imaginaire qui faisait penser qu'en en, en Allemagne, l'épilation n'était pas du tout centrale, justement, euh, qu'on vivait bien mieux les poils.
1: Euh... Alors, L'épilation en Allemagne, elle est, euh, elle est importante jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. C'est les nazis qui vont reprendre cette idée d'épilation de corps, esthétique, etc., d'homo-érotisme, hein, Donc, du coup, en réaction, dans la seconde partie du XXe, les naturistes et les nudistes vont laisser le, le poil allemand se développer.
0: <rire> voilà. Développons le poil <rire> allemand.
2: <rire> J'ai voulu me faire épiler maillot
1: du poil chez Cosette de boudoir Toujours dans ces années-là, on a le, ce grand courant hein, euh, qui est le, le surréalisme. Et là, les, les artistes surréalistes, que ce soit Duchamp ou Ray, eh ben on est euh, plutôt des fers de lance de l'épilation. Euh, là aussi, c'est une histoire d'esthétisme et surtout de, de censure puisque ça leur permet que leurs photos ne soient pas taxées euh, d'obscènes. D'accord. Hein, donc euh, ils préfèrent avoir des modèles euh, rasés de près et c'est aussi une façon un petit peu euh, de lutter contre les conventions idéologiques, esthétiques et politiques hein. puisqu'il y a notamment la, la sulfureuse baronne allemande Elsa van Loren Lorenkowen hein, qui va tourner dans un, dans un court métrage où elle est en train de, de s'épiler euh, le sexe hein. et ça c'est vu comme très provocateur à l'époque on suppose que Kiki de Montparnasse était un berbe, enfin, n'avait que très peu de poils. Et c'est pour ça aussi qu'elle aurait eu autant de succès en tant que modèle des surréalistes et que Duchamp et surtout Manré l'appréciaient. Mmh. Mais pourtant, il y a quatre photos qui datent de 1929, qui sont quatre photos pornographiques hein, de Kiki et Manré, euh, où on voit euh, les poils, Néanmoins, de Kiki.
0: J'ai envie de citer quand même les titres de ces photos qui sont... Qui sont oui, assez... alors ces quatre photos qui correspondent à quatre saisons. Voilà. Pénétration pour printemps-été, fellation en automne et sodomie en hiver. Voilà.
1: Donc on peut dire qu'en 1920, on a beaucoup de modèles dans les milieux artistiques qui se rasent afin d'éviter la censure. Ouais. L'épilation à ce moment-là, notamment par le comportement des artistes qui sont vus comme avant-gardistes, Va prendre une valeur érotique, voire une fonction exhibitionniste. Mmh. Hein, est Ce qu'on peut retrouver dans certaines scènes fétichistes hein, qui, se de... voilà, qui se développent dans cette rentre de guerre et puis juste après la seconde guerre mondiale. Petite pause musicale. Oui, on écoute euh, Tommy Cash, Winna Lotto et je vous conseille fortement d'aller voir le clip parce qu'il y a un lien avec notre émission et c'est un rappeur estonien. <tousse>
3: Brother. Like for real. Oh, I think I win a lot of. Can you believe me, brother? Like for real, man. I'm Why I hey, babs when you can have kebabs? No Houston trap, but only hot Russian raps. One stripe in the night made me feel alright. Three stripes on my body make my swag real tight so much narcoetics cause it puts my mind straight in
2: the tropics while i'm in the ghetto eating so much chopsticks <laughs>
0: De retour dans Cosette de Poudoir, nous sommes toujours sur « Nick la police
1: ». Oui, nous sommes toujours sur « Nick la police » et nous allons rester un petit peu dans les milieux artistiques, hein. euh, notamment dans cette après-guerre aux états unis à Hollywood, où le code ACE interdit aux réalisateurs de montrer les poils de femmes. Donc, ça pose quelques soucis. Petit euh, exemple, notamment pour le tournage de 7 ans de réflexion hein, où on a cette fameuse scène de la robe que porte Marilyn Monroe qui est soulevée par une bouche d'aération. Le réalisateur, Billy Wilder, va faire retourner cette scène lorsqu'il va s'apercevoir que la culotte chère que porte Marilyn laisse transparaître ses poils pubiens. Donc hmm. il va lui demander de changer de sous-vêtements. Et oui, pas de poils. Il veut une culotte plus opaque. Oh, oui, Pourtant, Marilyn Monroe était célèbre pour se teindre les poils pubiens et se les brosser tous les soirs. D'accord. Oui, chacun ses petits rituels avant d'aller dormir. Et dans la pornographie, Camille Alors, dans les années 60, on est vraiment face à ce qu'on appelle la guerre des poils dans les magazines porno. Playboy, au début, il n'est pas censuré parce qu'il ne monte pas les poils. Et il cache toujours le sexe par un accessoire ou voilà un, un cadrage particulier. En fait, c'est Penthouse, en 1965... Qui veut détrôner Playboy Qui va commencer à laisser apparaître des brins de poils mmh. Du coup, Playboy va se renchérir La compétition s'intensifie Et on va avoir de plus en plus de poils dans les photos De ces magazines porno fin, érotiques, pornographiques de l'époque Oui, c'est ça, parce que quand tu dis on, on fait la guerre
0: aux poils Finalement, c'est plutôt une compétition Parce oui. que dans, dans les films même tu vois, érotiques des années 70 En fait... Euh tout
1: le monde est assez velu. Enfin, ouais, C'est euh, ça. C'est la guerre des poils en... à celui qui va en montrer le plus ouais. à l'époque. Et en France, il va falloir attendre 1972 pour que Aslan commence à dessiner des pin-up dans lesquels on devine les poils plus bien, à travers les culottes, en ombrage. C'était euh, très émoustillant à l'époque. <rire> Alors l'épilation aussi peut être favorable pour des pratiques génito-bucales et même revendiquées par certaines personnes, voire un acte érotique, hein, le fait d'épiler un sexe. Alors souvent dans l'imaginaire, c'est l'homme qui épile un sexe de femme. Euh, ces scènes de rasage ont côtoyé pendant longtemps et continuent de côtoyer hein, d'autres figures imposées dans l'imaginaire érotique ou pornographique. Hein. C'est presque un, un rituel fétichiste hein, puisque le sexe devient un instrument, un signe, hein, comme la cravache ou les bottines. Oui, là, je hein le dis. Il <rire> <rire> l'intro. Alors, il y a quelques films comme ça. On a Les Épilés, euh, qui datent de 1978, hein, de Jeanne Jonas, qui est un proche de Ferré, où on a une scène de rasage féminin à trois. Voilà. Euh, La chute du mur va ramener aussi quelques actrices euh, dans les années 80, un peu poilues, hein, <rire> les actrices de l'Est. <rire> nature, voilà. nature. Et euh, pareil, Catherine Ringer. Derita Mitsuko, qui elle a tourné une vingtaine de films euh, érotiques entre 76 et 82, aborde le plus souvent une toison bien fournie. Mmh. Donc quand on est dans les années 80, début 90, on reste dans du euh, protéiforme au niveau du poil. <rire> on trouve de tout. On trouve de tout. Grande oui. variété. Grande variété. Alors pour revenir sur cette, euh, cet acte érotique... Euh, d'épiler un sexe, je vous propose un très bel extrait euh, du roman de Charlotte Roche, Zone humide, qui est un, un roman très contemporain et dans lequel on a une belle scène de rasage. Il commence en haut des cuisses, enlève les poils pubiens qui poussent vers la jambe. Il pose le rasoir sous le nombril et s'arrête. Puis il recule pour avoir une meilleure vue d'ensemble, plisse le front et dit d'un air grave. « Je les trouve bien, ces poils qui poussent là-haut. Je vais tout laisser. Je rectifie un peu les côtés, comme ça on aura une grande bande sombre jusqu'à la fente, mais de là jusqu'à par derrière, on enlève tout. » En parlant, il ne me regarde pas dans les yeux. « C'est plutôt à ma chatte qu'il s'adresse. » Et elle répond « D'accord. » Sur les deux côtés, il dégage une bande de gazon et s'arrange pour que la coupe parte en pointe vers l'endroit où se lève le rideau des croissants de lune. Il faut maintenant qu'il aborde des grandes lèvres. Enfin, enfin Il a la tête entre mes jambes pour que sa lampe m'éclaire bien la chatte. La dernière doit sûrement briller comme une lanterne velue avec un éclat de braise rouge à l'intérieur. Il rase avec précaution mes croissants de lune. Puis, il doit les écarter pour s'occuper de leur face intérieure. Il passe et repasse dans tous les replis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse nulle part. J'ai envie qu'il me baise. Il le fera sûrement après m'avoir rasé. Un peu de patience, Hélène. Alors je ne saurais que trop vous conseiller la lecture de ce très bon roman. Charlotte Roche, c'est aussi euh, euh, une des réalisatrices de Trax. Mmh. Voilà, donc côté un peu underground, euh, et puis c'est ce qu'on sent tout à fait dans, dans sa littérature. Alors il y a cette idée aussi, tant qu'on reste sur le côté érotique de l'épilation, que celle-ci serait le propre chez les homosexuels. Alors là, il faut faire le lien avec peut-être le monde gréco-romain, je ne sais pas. Mais c'est surtout plutôt dans les représentations publiques, c'est-à-dire dans les photos, dans les couvertures de, de magazines, où l'épilation euh, euh, pour les, les hommes euh, semble être la norme à partir des années 80 dans les milieux gays. On va avoir deux tendances, soit une épilation intégrale. Là aussi, il faut peut-être voir l'influence du bodybuilding, puis après renforcée par le côté euh, hygiéniste durant les années Sida, ou à l'inverse la tendance bears, c'est-à-dire oui. ours. Hein, et là, ça vient aussi euh, des États-Unis dans les années 80. En gros, faites ce que vous voulez, quoi. <rire> C'est voilà. Hein, C'est. Euh, on s'acharne à le dire. Voilà, on s'acharne à le dire. Ça peut être aussi, toujours dans ces années 90, hein, une façon de revendiquer son activisme sexuel que de s'épiler. Et ça, ça va se faire beaucoup dans les milieux un peu euh, underground, euh, fémini euh, hardcore, euh, féministes. Euh, parce que ce serait euh, en lien avec une sensualité nouvelle, avec des rapports bucogénitaux ou masturbatoires, soit des rapports génitalo décentrés qui dérogent aux rapports androcentrés. Ah, C'est la <rire> phrase un peu compliquée de l'émission. Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> Tu veux la redire du coup <rire> non, <c 'est... rire> Mais c'est surtout dans ces années-là, 80-90, finalement, que l'épination va connaître une dimension sociale, enfin, une représentation sociale qui va toucher toutes les couches de la société. Là aussi, ça va faire du lien avec l'évolution de la mode, l'évolution de la lingerie, hein, c'est euh, le string, etc. Et aussi l'arrivée massive des femmes dans le secteur du tertiaire, donc les femmes deviennent... Sont euh, devient... en représentation. Sans arrêt, donc on les observe aussi sans arrêt.
0: On, on accuse toujours euh, la pornographie euh, d'être à, à l'origine de, de cette haine du poil, alors déjà on a vu que ce n'était pas forcément vrai au moins dans les premiers temps.
1: Oui, et puis il y a une évolution, c'est-à-dire qu'on disait dans les années 80 on trouve de tout, 90 ça va être plutôt une épilation partielle, 2000 le fameux ticket de métro et 2010 les poils auraient disparu. Alors est-ce que c'est une conséquence du voir plus pour voir mieux mmh. Question puisque la vocation de l'épilation dans la pornographie, notamment dans, la, dans le cinéma porno, est plurielle. Ça peut marquer le passage d'un cinéma porno d'une phase expérimentale à une phase professionnelle. Ouais, la professionnalisation. Tiens, voilà, ça euh, préserve le visionnage de tout parasitage pilaire. Hein. Euh, ça peut être aussi un facteur de distanciation ou un signe du caractère professionnel des acteurs et des actrices. Mmh. Hein. Et c'est aussi un, un esthétisme hein, qui peaufine un univers homogène qui est très euh, huilé. Mais il y a des, du cinéma porno où on ne va pas trouver de poils. Ou, 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 disons que c'est
0: lui qui est, qui est critique, parce que par exemple dans, le, dans la pornographie japonaise, il y, y a des poils, en fait, mais pour le coup, c'est eux qu'on floute. Tu sais, dans le porno mm. japonais, on floute les sexes, et en fait, s'il n'y a pas de poils, il n'y a pas de floutage. Donc en fait, c'est le poil qui est le marqueur euh,
1: presque de l'organe génital, tu vois. Fin... Intéressant, parce qu'on trouve... Des catégories, hein, dans le cinéma porno, hein, de chatte poilu ou chatte hirsute, hein, Harry Pussy ou Shaggy Pussy. Ouais. Mmh. Alors c'est vrai qu'enlever les poils, c'est retirer ce qui est sexuel et paradoxalement montrer les organes sexuels. Tout à fait, ouais. Et c'est ce que nous dit Ovidie. Ouais, elle nous dit,
0: pour filmer une scène érotique... Euh, pour une version dite soft ou tout simplement euh, dans un moment du film où le contexte n'est pas une scène de sexe, eh il est très compliqué de filmer une actrice intégralement épilée. Par exemple, une femme qui traverse une pièce nue ou sort de son bain, eh bien, la scène n'est pas une scène sexuelle. En tout cas, si elle a des poils pubiens, sa nudité ne sera pas vulgaire. Mais si elle n'a rien sur la minette, le simple fait de l'avoir intégralement nue sera pornographique. Ses lèvres seront visibles, euh, ce qui pourrait être érotique sera finalement cru.
1: Ah, là aussi, c'est ambigu, hein, c'est compliqué. Plutôt que d'accuser l'influence de la pornographie, hein, est-ce qu'il ne faut pas plus s'interroger sur le fait que cette uniformisation de l'entrejambe suit finalement une uniformisation plus globale du corps Et cette uniformisation plus globale du corps, elle vient surtout des publicitaires et des médias qui ont fait la chasse au poils. En tout cas, les médias et les
0: publicités ont un discours là-dessus, tandis que la pornographie n'en parle pas. Elle montre, mais elle ne tient pas de discours finalement. Enfin...
1: Oui, puis... Dans la pornographie, on a aussi une dimension interpilaire. Euh, soit ça peut être de la parodie, soit de l'ironie, soit carrément de la provocation. Par exemple, Virginie Despentes, euh, dans Baisenois, euh, ses actrices, elles sont poilues. Hein, et c'est fait exprès parce que c'est du cinéma d'autrice et mmh. qu'elle veut avoir cette, cette marque-là. C'est pour elle un moyen de se différencier. Mmh. En fait, dans notre société et dans notre monde capitaliste, l'épilation, elle est vendue comme une porte d'accès au bien-être. C'est un véritable marché de biens de consommation et un marché de services. Et ça, on va le voir par rapport à un, à un petit florilège de publicité qu'on vous a trouvé. Alors notamment en 2011, euh, une marque de produits d'épilation avait dû retirer une pub qui ciblait les adolescentes et qui faisait l'éloge d'un minou tout doux car épilé. Et le slogan c'était ça, « Quand mon minou est tout doux, il vaut le coup <rire> ». Donc, c'est un peu euh, perverse, en oui. fait. Ça veut dire que si tu t'épiles pas, euh, personne va visiter ton, ton minou. <rire> ça veut dire ça, oui. <rire> ça veut dire ça. Alors, nous, on vous a trouvé une autre pub pour vous montrer ce côté un peu effet perverse. Sous euh, un peu de musique euh, pop, de jolies couleurs, on vous fait passer des messages qui sont d'une injonction à la norme. Ouais, oui. hein. Donc, on va pas se taper la pub en entier on vous met juste euh, le début. Oui.
0: Tu as pu, euh, Camille, lister comme ça euh, les, je sais pas, les, ces slogans qui, sont, euh, vraiment, euh, qui donnent l'impression que tu as accès euh, vraiment au bien-être
1: Oui, alors tu as des rasoirs avec des coussinets, des multilames, des épilateurs électriques avec application à froid, lampe intégrée pour bien traquer le poil, des baumes retardateurs. Tu as aussi, moi, ce que j'adore, c'est des, des crèmes d'épilatoire euh, qui diffusent une mousse onctueuse et riche en actifs fruités aux arômes de framboise intense et pêche délice. Tu hein euh, vous avez aussi des patrons d'épilation en forme de papillons, étoiles, cœurs, éclairs ou des teintures pouvant euh, aller du blond au noir nuit en passant par le rouge cerise. <rire> Alors moi, ce que je préfère, c'est la pratique du Vajazling, c'est-à-dire l'ornement de pubis avec des cristaux précieux. Ouais. Oh, référence à la Renaissance. Ouais, On n'a rien inventé. Tu as même un jeu publicitaire qui s'appelle Chef the Pussy où tu peux ratiboiser une motte virtuelle. Super. Ouais. Et ouais, pourtant, le poil, c'est le marque du début de la puberté, hein, les premiers poils. Et on a trouvé un, un joli texte de Camille Emmanuel sur ce premier poil que tu vas nous lire, évidemment.
0: Le premier poil. Je me souviens très bien de mon premier poil et de ma fierté. C'était l'été, j'avais 14 ans. J'attendais avec impatience la puberté qui tardait vraiment à venir. J'en avais marre de ressembler à une gamine de 10 ans, alors que toutes mes copines commençaient à avoir des cordes adolescentes. J'étais donc sur la plage et je lisais un livre. En changeant de position pour lire et en passant ma main sous mon aisselle droite, je l'ai senti. Le poil. Pas le duvet habituel, hein Le vrai poil. Il faisait bien 2 cm. Comment avais-je fait pour ne pas le voir J'ai passé la journée à discrètement le toucher, très fière de ce signe de puberté. Il annonçait l'arrivée des seins, des règles, d'un corps plus féminin et moins enfantin. Ce poil, c'était l'entrée dans la vie de femme. Pourtant, sa durée de vie à ce poil conquérant était très limitée. Dès le lendemain, il était guillotiné par un coup de rasoir bique. Tous ces petits copains d'aisselle ont vite subi le même sort. Quant aux cousins pubiens, ils étaient tranquilles tant qu'ils ne dépassaient pas du maillot ou de la culotte. Sinon, ils passaient sous la main perverse de l'esthéticienne et mettaient un mois à repousser. Affaibli par la cire.
1: Cosette de Boudoir, Nick la police. Cette autrice, elle s'est amusée à calculer combien ça lui avait coûté de s'épiler hein, chez une esthéticienne pendant 15 ans. Elle est à 3600 euros. Ce qui est pas mal si tu rajoutes avec le prix euh, des protections hygiéniques qu'on avait déjà calculé, hein, On a un bon budget, là pour les hommes du coup. Et ouais, parce que de plus en plus de jeunes hommes se rasent aisselles, torse, pubis. Est-ce que là aussi c'est l'influence du porno ou au contraire de la publicité Puisque l'idée est de faire que son sexe ait l'air plus grand. Hein. Mais là, On voit bien hein, dans les pubs pour parfum, il n'y a pas, de, faux, y a pas de, 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 de cadrage sur les sexes hein, dans les pubs pour parfums. Mais c'est pour continuer cette idée-là, hein, de, des hommes lisses. On a même une pub qui nous dit « Trees look taller when they're not underbrush ». Je traduis « L'arbre paraît plus grand quand les fougères ont été ratiboisées au pied hein, ». Vous avez compris la métaphore. Mmh. L'arbre, voilà. hein, tout de
0: suite, hein, modeste. quoi.
1: Alors, au début, dans les années 2000, lorsqu'on a ouvert les premiers euh, salons esthétiques pour hommes, il y avait beaucoup euh, de praticiennes qui refusaient d'épiler les, les testicules des hommes parce qu'elles pensaient que c'était trop risqué. Mais en euh, 20 ans, vous inquiétez pas, on épile maintenant. <rire> Petite réflexion, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, l'épination génitale quand même demande de dépasser certaines li les limites d'une pudeur, hein, tant du point de vue du client ou de la cliente, que du praticien ou de la praticienne. Ouais, ouais, c'est vrai. vrai que ça, tout de suite, ça, ça met un rapport à l'intime. Ouais. Ouais. Mais ce sont des professionnels, ces gens-là. Oui, mais enfin, euh, <rire> c'est pas <rire> évident aussi dans la... Quand t'es client, de te dire bah, « je mettrai mettre à quatre pattes devant la dame voilà. Hein ». Voilà <rire> Aujourd'hui, l'épilation est perçue comme un moment de beauté et de soin. En effet, les arguments hygiénistes, évoqués euh, euh, au 19e, etc., sont en retrait derrière des considérations esthétiques et de confort. Sauf qu'on s'est aperçu que ceux qui s'épilent ou celles qui s'épilent sont parfois plus exposés aux cystites, aux infections cutanées, aux poils incarnés, aux mycoses. Mais on demande aussi de t'épiler pour soigner tout ça. C'est <rire> une sorte de, de cercle vicieux. Ce qu'on sait, c'est qu'une épilation trop intensive, ça va fatiguer la peau au bout d'un moment, qui va perdre euh, au fur et à mesure sa tonicité. Donc voilà, ça il faut le savoir.
2: Il y a pas un plein de poils, il y a pas plein de poils, il y a pas un plein de poils partout. Par devant, par derrière, par le soupe, par le il y a pas un plein de poils partout. Petit lapin plein de poils, petit lapin plein de, poils, petit lapin plein, de poils, petit lapin plein de poils partout. Par devant, par derrière,
1: par dessus, par dessous, petit lapin plein de poils partout.
0: Bah, le petit lapin plein de poils, ça t'empêche de continuer l'émission, Camille, visiblement.
1: Oui, le petit lapin plein de poils, ça me perturbe, mais ça me fait une bonne transition puisque on assiste presque à un retour du poil aujourd'hui. Hein. On a de plus en plus dans le cinéma des actrices qui s'affichent avec leurs aisselles. Alors est-ce que là c'est aussi une stratégie pour paraître cool et euh, pas toujours dans la norme oui. hein Mais c'est surtout dans les masses médias où on commence à avoir quelques changements puisqu'on a eu quelques publicités où l'on voyait des poils. Alors je pense notamment à cette pub d'Adidas qui avait fait campagne pour les superstars à l'automne 2017. Hein, superstar c'est la marque de chaussures. Hein on avait la mannequin artiste Arvida Bistrand qui avait accepté de poser pour cette campagne, à condition qu'elle garde ses jambes poilues. Ce qui avait été accepté par Adidas, mais on se rend bien compte que la société a encore peur de tout ça, puisqu'elle avait reçu pas mal de, de, de messages pas toujours sympathiques. Mais en tout cas, elle a eu le courage de le faire et elle a eu le courage de commencer à, à lancer un petit peu un autre regard, sur euh, les poils et les femmes. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui de plus en plus dans les réseaux sociaux où on va voir des comptes Instagram où les femmes posent avec leurs poils. Alors il y a euh, nos poils, par exemple, collectif Liberté, Pilosité, Sororité. les ouais, hein. féministe. Enfin, voilà, évidemment. On a le sens du poil hein, qui, euh, là, euh, parle aussi de dédiaboliser un petit peu euh, tous les tabous liés à la pilosité euh, féminine. Dans le milieu associatif et artistique, on se bouge aussi puisqu'en 2010, il y avait eu une expo à Nantes qui s'appelait Culture Touffe qui était présentée comme un projet participatif où chacun et chacune était invité à se prendre en photo en cadrant au plus près ses poils pubiens. Et puis ensuite, il y avait eu euh, tout. Voilà. Alors, c'est porté par le collectif Urban Porn, qui est euh, voué à la production de travaux pluridisciplinaires féministes, pro-sex, queer et post-porno, hein, qui met en relation les notions d'identité, de sexualité et d'espace public. Ça a l'air d'être un, un collectif euh, cool. <rire> J'aurais bien aimé voir leur petite expo. Alors, on a aussi. Euh, un, un mouvement international pour une écologie libidinale, en <rire> mouvement miel, hein, qui défend les poils. Hein. Donc des sortes de... voilà, ils sont engagés contre la déforestation. D'accord. <rire> euh, ouais. Et puis, de plus en plus, hein, on a des documentaires qui retracent un petit peu cette histoire du poil, ce qu'on a essayé de faire ce soir. Et on a retenu un documentaire qui est excellent qui est proposé par Arte, oui. évidemment. C'est 10 épisodes de 5 minutes qui ont été réalisés par Emmanuel, Julien et Olivier Dubois. Ça s'appelle Poilorama et on vous les conseille fortement. D'ailleurs, ça vous permettra de poursuivre nos réflexions sur le poil. D'avoir
0: des images
1: qui ouais.
0: font mal aux yeux ouais. et aux oreilles.
1: Et aux oreilles, oui. <rire> du coup, on arrive à la fin de cette émission pour conclure sur cette histoire du poil et de sa longueur, hein, c'est une histoire fluctuante qui a varié entre l'éloge du long et celui du rasé. On s'est bien aperçu que c'est une pratique qui est purement culturelle hein, que de s'arracher les poils hein, ou de se les laisser. Et nous, on aimerait vraiment insister sur le fait que euh, s'épiler ou ne pas s'épiler, ça doit venir d'un désir qui est propre. C'est un choix euh, euh, personnel et c'est pas un choix qu'on peut imposer aux autres. Ça sert à rien de culpabiliser euh, celles qui n'optent pas pour les mêmes lubies esthétiques que vous. Ou au contraire de condamner hein, euh, euh, celles qui pratiquent l'épilation. En fait, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son corps et du moment qu'il en est conscient.
0: Pour la peine, je vais te remettre le petit lapin Camille. T
2: y a pas plein de poils, y a pas plein de poils, y a pas plein de poils partout Par devant, par derrière, par dessus, par le choupe, y a pas plein de poils partout
1: Merci Cette émission a été préparée avec une histoire du poil de Marie-France Osepi et Joël Cornette, avec l'ouvrage du Velu au Hollis de Jean Da Silva et avec le livre « Défense du poil » de Stéphane Rose. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site de Decibel FM et sur l'audioblog Arte Radio, Cosette de Boudoir. Et vous pouvez évidemment nous suivre sur notre page Facebook ou notre compte Instagram.
0: Merci beaucoup Camille. Merci Hélène. Bonne fin de soirée à toutes et à tous.
1: Et nique la police. et ouais